0: Здравейте, заедно с Георги и аз Петър от Бегенука правим клуб STEM в София Тех парк и при нас е професор Костадин Костадинов, който е професор в Института по механика Камбан, но той е вземал должностите заместник министр към образованието науката, съветник също така и доста други неща, но аз ще оставя той да каже повече в момента с какво се занимавате.
1: Ми в момента а, изпълняваме един проект към Хоризонт 2020, а, микро- и нанороботика за единични ракови клетки. Тъй като, знаете, а, рака е една от, а, пред, една от предизвикателствата и мисиите на сегашната програма Хоризонт Европа, тази тема е много актуална за много хора и се надяваме да имаме някакво решение в близко бъдеще. Това е така с което се занимавам. Разбира се, основното ми направление след научните изследвания е експлоатацията и комерциализацията на резултатите от научните изследвания. Тъй като трябва да направим науката обществено отговорна и това е моята мисия в живота, да направя науката отговорна към обществото. Тоест, ние, учените, да се обръщаме с лице към проблемите и предизвикателствата на обществото.
0: Ние винаги питаме какво е STEM? Ако може няколко да. думи, какво е STEM?
1: STEM е, те не Техника, наука, технологии, математика. Това е така едно, един комплексен поглед върху а, знанието за живота, за обществото, за да може ние да придобиваме ново знание, тъй като се намираме в една епоха на знанието, където създаването на нови знания е основна ценност и тя е много по-голяма, отколкото създаването на материални блага. И за тая цел това тем, тените ме, трябва да отвори очити на децата, на учениците, на студентите и на по-възрастните хора, към нови знания.
0: Скоро имаше една конференция, Вие участвахте в нея, международна, свързана с тем. Ако може малко повече да кажете за какво беше тази конференция, кое беше най-важното, което излезе от нея?
1: Ми... Тази конференция е така в продължение на основните насоки за развитие на българската STEM-платформа. България е стана член на Европейската STEM-коалиция преди 4 години, на 23 април 2018 година. Имах честа да подпиша като упълномощен от министъра на влизането на България в Европейската STEM коалиция. Едно от действията в българската СТЕМ платформа е тези конференции, които да включват различни участници в нея. И това е единственото място, където се виждат заедно ученици, учители, учени, преподаватели и други хора от обществото, е едно много добро начинание и затова аз участвам още от първата, първата конференция и сега и във втората. Независимо, че ми беше трудно, тъй като времето липсваше точно в този период, но намерих време. С тем конференцията основата на моето, моята презентация беше участието на началните средните училища в STEM-платформата. И това е много важно, защото, например, на примера на Тракийския университет и професионалната гимназия за механизация на селското стопанство Пеев, Кречолов, Яворов, Гоци, Делчев, ние показахме как се взаимодействат учените и преподавателите от Трекийския заедно с учителите от професионалната гимназия от Коце Делчев и учениците от нея. Като една от, един от инструментите за това включване е националната програма за интелигентно животноводство, което дава възможност и на учениците и учителите да участват в научни изследвания.
2: В миналия епизод си говорихме дали правилно се разпределят и инвестират парите в STEM-образование, защото, безспорно, образованието е най-добрата инвестиция, която може да се направи с тази с най-голяма възвръщаемост. Според вас, правилно ли се инвестират парите в STEM-науки?
1: Сега, този въпрос сигурно историята ще даде отговор, но така или иначе, досега инвестираните пари в STEM аз бих казал не СТЕМ-образованието, а СТЕМ-платформата, тъй като тя включва образование на различни нива. Инвестирането на средства до сега в СТЕМ-платформата е в изграждането на СТЕМ-лаборатории и СТЕМ-центрове. Това е условие за въвеждането на СТЕМ-образованието, на стем STEM курсови, СТЕМ-дисциплини. STEM в училищата и в висшите училища, университетите, тъй като трябва да имаме инструмент как да съчетаеме измерването на физични явления, как да ги демонстрираме и така нататък. Без тази база стем образованието е немислимо, затова до сегашните усилия Доколкото аз бях включен и въвлечен в тези дейности, беше насочено към изграждането на тези СТЕМ центрове и СТЕМ лаборатория.
2: И... Два въпроса ми изникнаха. Да. Първият въпрос е, има училища, които са за шива... шивашки техникуми. СТЕМ център е изграден изцяло учебни машини. Това го имаше като новина, го бях чел съвсем наскоро. Такива подобни случаи как се предотвратяват, защото това не е нормално? тем центъра трябва да представлява нещо съвсем различно.
1: Ами ако е само изграден от шевни машини, а, няма основания. Нали. Но ако е изграден от а, виртуални нали, дъски за снимане да покажем тази дреха как ще ми стои. Нали всеки да се види с дрехата, която му предлагам и след това да бъде ушита в... с машините, защо не? Но с парите за STEM-център бяха купени шевни машини, това е въпросът. Това, това... Ако само това е купено, не е удачно.
2: какъв? Купуват се ноу-хау, купуват се роботи, купуват се 3D принтери, изгражда самия STEM-център, но понякога самите учители нямат знанията за да преподават с 3D принтери с роботи. Този проблем как се решава, за да
1: не стои оборудването под ключ? Този проблем се решава с привличането на преподавателите от висшите училища за демонстрационни уроци, курсове и така нататък. Този проблем се решава с включването и участието на учителите в докторантури. Посочих този пример с Тракийския университет и с професионалната гимназия по механизация на селското стопанство. се циделчех с това, че няколко учители са записали докторантури а, в Тракийския университет. Така че а, те правят докторантури по STEM обучение, нови методи и така нататък. Така че а, не че трябва малко търпение, трябва ни време да извървим този път. Отделно европейската STEM-платформа подпомага развитието на STEM-образованието, чрез предоставяне на курсове, на стратегии, нали, нашата добра практика и добри практики. Нашата добра практика в България, примерно, и тя е от 20 години, е участието в Олимпиади, обучението на студенти, които участват в олимпиади по физика, математика, информатика. Друга една добра практика е ученическия институт по математика, който е към института по математика и информатика. И той е от 20 и няколко години.
0: Да, Коста Делчев беше наш да. гост. Той също и той Да, точно
1: така. Константин Делчев е един от менторите, които ние сме предложили като Министерство на Образованието и науката и като аз отговаряш за глобалната менторска мрежа, а, заедно с още пет ментора от България за а, ръководени на талантливи деца. И от България бяха предложени четири такива деца, така че тя е една глобална мрежа, въпващаща целия свят. Това е също част от акцента и е стен.
0: А като човек, който а, се занимавате и с наука, и не е малко време и в а, Министерството за, с политики, какъв е пътя от а, това да, да има такава идея, както а, всичко това с тем последните няколко години, Министерството вече а, много активно работи за създаване на тези систем центрове. К- колко, да кажем, о, о, какъв е периода за създаването на това нещо, директно учениците да могат да, да се възползват вече от самите STEM центрове? Какви пречки има? Защото много хора виждат крайния резултат и съдят на база вече на, на нещо, което дали е правилно или не. А, но предполагам, че като всяко едно нещо, трябва да има някакво време да се случи, да се видят грешки, да се поправят. Все пак за България, като чисто политики за създаване на систем центрове е нещо много ново.
1: Не е много... В тази форма. Да, в тази форма, тези... форма. те. Все пак,
0: а, само да. това, че а, и това каза и Коста Девча в интервюто, че България вече е достигнала едно ниво и на финансово част, че може да си позволи това. Много, много години а, нямаше възможност да се дадат пари на всички училища по този начин. Заплатите по този начин да се повишат?
1: Ами, когато подписвах включването на България в STEM, Европейската СТЕМ коалиция, те ни предлагаха, че ако ние инвестираме 1 милион, те ще дадат 1 милион. А, и докато а, така устройвахме това, ние създадахме национална програма за 25 милиона и след това повторихме още 25 милиона. Така че а, всичко зависи от а, динамиката на времето. И, а, времето изисква и налага бързи и динамични промени в а, политиките и се радвам, че ние бяхме в това правителство, което взе това решение а, и виждаме ентусиазма на децата. Нали? ентусиазма на учителите. Аз съм гледал ентусиазма на на едно училище, на учителите и на децата, преди да да, да бъдат отпуснати тези пари. И това училище, например, е Миханото в Казанък. Те правят фестивали на науката и техниката. И заради това моя превод е «Тените ме». Защото го правят всяка година, и то от години. Не на последно място, трябва да отбележим, че STEM образованието без включването на бизнеса е обречено на крах. И примера на механато в Казанът е една добра практика, защото там местните предприятия участват заедно с училището.
2: По какъв начин трябва да бъде взаимодействието бизнес-училище? Хора от бизнеса да идват да преподават бизнеса да взима стажанти
1: от училището? Или това са двата най-основни варианта? Ами, Това са а, двата начина, и като им задават и а, проекти. С тем, нали, образованието без правенето на реални, практически измервания или проекти е немислимо. Проекта обединява Науките, техники, математики в едно. Тоест, и... искате да кажете, че бизнеса идва, преподава в STEM центъра и дава проекти. Бизнесът дава проблеми и може заедно с учителите и учениците да седнат на една маса и да намерят решение на проблема. А тъй като в бизнеса се пораждат проблемите, нали? и те търсят решение. Това е като отворени иновации. Нали? Ние каним тук 10 човека, които. Са учили различни неща, но те имат различен поглед и дават и нестандартни идеи, които могат да намерят решение в това. Предоставят техник, било то машини с цифрово програмно управление, било то стругови, примерно, на, на, на примера на механото, на примера на, на професионалната гимназия за механизация на селското стопанство. Ами, работи се на полето. Търси се начин за автоматизация, примерно на доенето, на наблюдението, индивидуално хранене на животните. Както говорим за персонализирано здраве, така говорим и за персонализирано здраве на животните. Отделно, същото и за растенията. Значи, ние не получаваме по-високи доходи, ако поливаме или слагаме тор ние може да получим по-високи добиви, ако измерваме слънчевата радиация, вятър, влагата, тор, вода и от тези параметри ние, изчислявайки една функция за по-висок добив, ние контролираме тези параметри да получим по-висок добив. Това е науката в, и в селското стопанство. И тези...
0: Професионални гимназии в момента, които са. А, какви са вашите наблюдения, а, тези стен центрове, това а, инвестиране в техника в тези училища, как... то може би е и срок е много малък, но има ли някакво повишаване, да кажем на интерес? А, по-малко отпадане. Дам, ще
1: ви дам примера. 2017 или 2018 е, е, така бях натоварен да, е, при, е, да съпровождам е, нали един микробус на училището, за да може децата от околните села да бъдат е, доставени, тъй като там има е, доста и те не, не искат да се оставят децата, например, в. Е, на квартира в града, предпочитат а, всеки ден да пътуват. Ами, тогава бяха 100 и няколко деца, ученици. В момент да са над 500. над 500. Да. Дори някои гимназии от района казват, а, вие не взехте децата, нали? Ами интересът е голям, то е интересно. То не е а, горско стопанство, то не е а, там растеневътство, то е стем растеневътство, нали? Така, че интересът е много голям и аз бих ви препоръчал да направите едно посещение, например. Отделно тази гимназия работи с Аграрния университет Пловдив и децата като завършат гимназията отиват и почват да студенти без изпит, тъй като те са се сблъскали с проблемите с преподавателите, които са идвали. Не, не постоянно, нали, но правят уроки, нали.
0: Да, това е добър пример. Това е интересно, впечатляващо. Да не говорим, че пет пъти е нараснал интереса към училища за няколко години. Ами,
1: то е било пред закриване. Той никой, няма интерес към нали, механизация на селското стопанство.
0: Но когато го направиш с тем...
1: Да. С тем да. стопанство... Да, всъщност... Можем да кажем, че те просто са го направили интересно. Именно. Именно същото се получи на времето с машинните специалности в техническия университет. Никой не искаше обработка, студена обработка, Или, а, но като направиха мехатроника, нали? ние се намираме, както казах, в ерата на знанието и то знанието трябва да се черпи и да се използва за повишаване на производителност, на качество, на нови продукти. Така че е, Мехатрониката повиши интереса, това беше преди 20 години точно. А на общинско ниво, самата община,
2: колко трябва да помага на училищата? Било то за връзка с бизнеса, било то и с финансови суми, защото община Пловдив и община София 2020 година дадоха немалки суми за развитието на STEM на общинско ниво.
1: Ами всичко се развива на общинско ниво и а, разликата между отделните градове за, така се определя от а, това доколко общините са активни и иновативни. Така че до голяма степен това се определя от общините. А, тези общини, които дадах за пример Горси, Делашев и Казанък, са добър пример за включването на... Еми там има кметови от различни партии, не от една и съща примерно, но тези кметови са от над 10 години кметови, нали? И мислят по различен начин, нали? Независи от коя партия е кмета или ръководството на общината. Тук то, това трябва да е
0: много важно, независимо от, точно, от партията, а да бъде то идеята на партиите е да помагат на народа, така че няма че Коя те. партия си Точно. ти трябва да работиш за общината Точно. си. Чух, че uh, Габрово също много добре помага за STEM образованието, още за самото uh, образование и, и дейности в Габрово, което на общинско ниво, а там има и университет, който много добре се справя. Uh, те направиха и много голям център, uh, дори те си го наричат uh, Техен, Техпарк, а, много интересно място, което е и, и... защото тези, няколко сгради към университета, изцяло реновирани, само лаборатории, а, и няколко гимназии имат достъп до тези лаборатории, т.е. участват пак такава кооперация. Така че синергията, може би, на образование, община и бизнес трябва задължително да, да работи а, активно но това вече зависи наистина и от трите и от бизнеса, и от общината, и от образованието.
1: Бизнеса, общината и образованието на образованието от началното до висшето. И то трябва да е в една синергия и в взаимна връзка. А без взаимна връзка остават откъснати. Както говорим за цялата вирига за създаване на стойност от идеята до пазара, така тук говорим и за цялата вирига за създаване на Стойност като знание от детска градина до докторантура трябва да са свързани. Когато е нарушена връзката между отделните елементи, тогава резултатът е плах.
0: Да, а за мен това е нещо, което аз, аз повтарям няколко години, как науката е супер вързана и с началното дори образование. И това е в момента. Мисля, че и чрез тези систем програми и центрове, това малко малко, вече тази връзка става по-близка, по-близка. Не, са, не е толкова далечна. Но, но трябва е науката да бъде по-активна в образованието и може би образованието да бъде пък по-така, да, да, да иска повече от самата наука като експертиза и.
1: Затова преди 4 години направихме една работна група за отворене на наука за да може ресурсите, които се попълват от учените, да бъдат достъпни до децата в училище. Да се види как и аз в доклада си показах примера на един европейски център за биоимиджинг, където децата могат да видят как... Една последователност от 26 протеина отиват да ремонтират повреден участък на, на ДНК. Нали? Това е така много интересно, тъй като човек, ако се замисли, на ден настъпват 3000 повреди в ДНК в човек. И ако той а, така, не се. А, не оставя на природата сам да си възстанови тези повредени участъци, възникват редица болести нали? и отклонения, които след това почти трудно, почти не могат да се ликуват или много трудно се ликуват. Така че а, знанието, ако го вкараме в, още и в, и в децата, нали, а, става едно богато общество. Показах и един друг робот, където така се манипулират клетки, нали? където може да се правят нали, редица експерименти и така нататък. Свързани с раковите клетки, да се достави една субстанция, измислена от фармацевтите, за да се види как се реагира, как реагира раковата клетка. Така че а, науката трябва да е отворена нали, към обществото и най-вече към а, учениците и студентите. Тъй като а, най-лесната експлоатация и комерциализация на науката е в образованието. От една глава влиза в друга глава, е много бързо а, и това, това е, е така същността, и оттам следват и другите нали, в, в производството в пазара. Наскоро беше създаден един институт, Инсайт,
2: който ще се помещава тук да. в София техпарк. Парк. Смятате ли, че той ще доведе до
1: развитието на изкуствения интелект? в? Ами, аз смятам, тъй като аз бях на откриването, а, споделям визията, ако мога така да се изразя на Мартин Вечев, а, нали, а, той го е изминал този е целият път. А, както от едно така семейство а, научени, учени, то докторантури през различните Оксфорд, Етиха, Цюрих и други. Така че а, той е минал цялата верига и аз а, така силно се надявам той а, с а, този институт а, действително да го направи не топ-10, а топ-5 в света. Там имаше и един поканен, един Нобелов лауреат от Израел, който заедно с една преподавателка от висше училище от университет ходят да правят уроци в детска градина в двамата. <с>. Нали? Ето това е добро. Да. Значи... Но бе да. преподава преподават детска да. градина. След една седмица след това, тук също се получи такъв един добър, добър пример. Министра беше на такъв урок в едно училище в брата, ако не се е лъжа. Така че, това е пътя. Трябва науката да слезне до нивото на да. роботика, детските градини. Роботика в детски градини
2: има отдавна, имаме български разработки, прекрасни за роботика в детски градини. Имаме и роботика в училища, но всичко това е частно. Или в по-голямата, в по-големия случай е частно, извършва се от частни хора, а не от самите преподаватели в детските градини. Ами... То някаква
1: цитина,
0: най-вероятно, те преподаватели в детските градини. Те, са... те да го де
1: ами, трябва да ги разберем, тъй като а, тяхната основна цел е грижата за децата, примерно, в детската градина, здравето, храненето и... А, тъй като, Ами да, тъй като... А, Примерно и преподавателите във висшите училища. Те искат, бизнеса иска нещо, той казва, нямам време, имам лекции. Нали, в край на краищата, натиска отдолу, както такива, и аз познавам такива фирми, дори съм препоръчал едната на такива, а, трябва да е отдолу. Инициативата трябва да е отдолу, от всеки. Много трудно отгоре се казва и общо взето тогава масата се упротивлява. Нали? Едно добро взаимодействие когато има натиск отдолу и управление отгоре. В...
2: Ще ви върна малко към да. института. В самия институт много лесно, всъщност там са да... дават много пари. Ако не се лъжи, бяха по 10 милиона на година. 100 милиона долара за 10 години. Значи 10 милиона долара за година. Да, де, обаче много лесно могат да бъдат освоени тези пари. Как и по какъв начин
1: ще се дадат правилно тези пари, а няма да бъдат освоени? За това отговаря Мартин Вечев. Аз се надявам, че той знае, тъй като той работи в ЕТХ Цюрих. Аз също съм имал проект с ЕТХ Цюрих. И там а, не робуват на някакви, как да кажа, формални неща. Например, ще дам един пример с един полубългарен Золтан, майка му е българка. Той работи в университета, в института по роботика, а, но работи и в а, стартираща фирма. И го питам Золтан ти. Тук ли ти е фирмата или там ти е <към> университет? Той вика, не, аз си работя тук. <към> ами, колко часа работиш на едното и колко другото? А, вика, това не е моя работа. Той вика, моя шеф, брат Нелсън, знае. Така че това Мартин, на Мартин му е ясно. Въпросът е, че тук се формализират нещата в България. Аз съм изменил закона за създаване на стартиращи фирми за експлуатация и конверсиализация на научното знание 2016 година, началото на март, с който се създават възможности за създаване на стартиращи фирми в университетите. И ако вие ми отговорите колко стартиращи фирми са направени от тогава до сега в висшите училища, аз ще дам награда от... Столя, айде да че. Той не е толкова трудно.
0: Нула.
1: Нула. Защо? Защото се формализират нещата, за да не кажа по-тежки думи.
0: Да, това е, това е голям проблем наистина и предполагам Георги, това искаше да, да пита. какъв е инструмент, но то не, не има да е сложен, а, т.е. няма да е прост, ам е доста сложен казус, който точно а, не е... Случаен човек се занимава с това нещо. По-скоро времето ще покаже и ще видим какво ще се случи. Но аз съм също голям оптимист, защото а, ние като а, държава, която и то не от държавата, ами от точно частен сектор, имат претенциите да сме а, хъп на дигитални промени. Тук все пак е а, IT отдела на Uber. В България няма Uber. Но тук се произвежда и се работи основния софтуер.
1: Имаше Uber.
0: Имаше, за съжаление, надявам се скоро пак да има, защото това е хубава инновация в транспорта. А, но всички тези неща, много фирми, те се продават много фирми. А Uber има тук над 1000 служителя и на година над 100 се наемат. САП купиха сграда, миналата година огромна, която явно още повече са пълни с програмисти и хора. Те имат 3 сгради. Точно така. Тоест всичко това би трябвало наистина да привлече и на... науката в този сектор. Тоест да имаме и фундаментални изследвания, свързани с, с изкуство интелект. Фундаментални изследвания, свързани с създаване на... и развитие на дигиталното. И мисля, че този институт би трябвало това да прави.
1: Този институт би трябвало това да направи още повече с тези 10 милиона могат да се плащат на учените вътре, които правят наука, а, с а, достойни пари, по-високи, от които дава бизнеса. Тъй като в момента бизнеса дава повече пари, отколкото на а, преподавателите и учените от а, университетите и бан. Взети заедно. Не, а, като заплати, нали? А, в този аспект много по. А, Атрактивно е да отидеш в бизнеса, отколкото да
2: правиш наука. Добре, в такъв случай защо не се инвестират повече пари в институтите на БАН и институтите на БАН да станат като инсайт и там вече
1: институтите да работят повече с учебни... Ме един институт като инсайт е достатъчен. Значи той е, няма само той да, да прави, тъй като той още няма и хора, но ще се разчита на учените от БАН на учените от университета. Разбира се, пред Мартин стои голямо предизвикателство да пренесе този модел върху един друг модел на Софийския университет. Той има едно облегчаващо обстоятелство, което е, че бюджета му не зависи от Софийския, а му е гласуван от Народното събрание. Но така или иначе, а шладистването или присаждането на нещо ново върху старо е малко предзвикателство. голямо предизвикателство, да не кажа малко обречено на неуспех.
0: Ще видим. Ще видим. Аз съм оптимист, че в България много неща ще се случат добре. И най-вече заради такива млади хора като Георги, които още на ученическа възраст създават. Млади хора промяят. и като нас. Си да. И като нас, да, и като нас. Зато аз се надявам ние също да имаме едно поне 30 години успешен път и промяна в много неща, защото а, така ли е, че науката променя, а, как да кажа, нивото, което ние, ние хората успяваме да бъдем все по-продуктивни и по-продуктивни. Виждаме и на Запад а, все повече. 80-90 годишни създават и работят в големи компании и си ги
1: управлявам. Да, заради това харесвам а, мисълта на Левски и е, така правя едно продължение нейно, а, че времето е в нас и ние сме в него. То нас обръща и ние него обръщаме. И ако ние обръ... продължаваме да обръщаме времето, значи сме млади. Да. Това е моето продължение на великата мисъл а, на Левски. За мен това е нещо много така изключително, изключително находка.
0: Ами аз мисля се със, създавя прекрасна мисъл да приключам разговора а. и ще се надявам след време пак да, да си говорим, защото има за какво.
1: И аз се надявам да продължаваме да обръщаме времето европейската нощ на учените
0: 2022 година, която ще се състои на 23 24 септември, е по проект Катрио, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска-Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или наука.bg.